0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek hem eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're gonna dig this.
0: Vincent Harmsen, je artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Ja, het artikel gaat over een Europese maatregel, de Bee guidance En dat is een maatregel die bedoeld is om bijen te beschermen. Bijen te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen. Om die bestrijdingsmiddelen kritischer te gaan toetsen op de risico's voor bijen. En over dat voorstel, ja, daar vindt in Brussel een enorme strijd om trend plaats. Daarover heb ik documenten in handen gekregen... waaruit blijkt dat het voorstel achter de schermen wordt afgezwakt... Um, dus dat daar ja, um, um, methoden uit worden gehaald waarmee je risico's voor bijen kan identificeren. En dat gebeurt onder druk van Europese lidstaten, waaronder ook Nederland. Oh,
0: eh, en we hebben het hier dus over uh, landbouwgif en dat soort zaken. Die, ja. uh, dat wordt gebruikt in de landbouw en daar hebben ook bijen last van. En die moeten daartegen beschermd worden. Ja, dat absoluut. is het idee. Ja.
1: ja, want met bijen gaat het heel slecht. Dus um, heel veel soorten gaan in aantallen achteruit. Bijvoorbeeld in Nederland staan uh, 55% van alle bijensoorten staan op de rode lijst. Dat betekent dat ze in aantallen achteruit gaan soms met uitsterven al worden bedreigd en ook veel soorten zijn al verdwenen in Nederland. En een van de oorzaken die wordt aangewezen door wetenschappers ja, zijn bestrijdingsmiddelen. Dus met name de intensieve landbouw wordt als veroorzaker aangewezen, uh, het verlies van habitat, wat daarmee samenkomt. Dus ze hebben minder leefgebied ja, en dat betekent ook dat ze minder voedsel hebben. Want bij je fourageren op bloemen, dus minder leefgebied, betekent ook minder bloemen waar ze hun voedsel kunnen halen. Maar ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen die landbouw is een van de oorzaken.
0: Hoeveel bijensoorten hebben we eigenlijk in Nederland, weet je dat?
1: Ja, Het zijn er in Nederland een paar honderd. Maar wereldwijd zijn er naar schatting ruim 20.000 20 verschillende soorten bijen. Ja, dus het is een enorme biodiversiteit. Maar dus veel soorten ja, die, die hebben het heel moeilijk. En ja, daar gaan de aantallen zienderogen achteruit. En, en ja, veel soorten zijn ook al verdwenen.
0: Hey, en jij bent geen bioloog, of wel? Nee, nee. Maar je zit er wel helemaal in, in die bijen nu. Jij weet er alles van. Hoe komt dat zo?
1: Nou ja, voor dit verhaal heb ik ook veel met wetenschappers gesproken. Ik ja. bedoel,
0: deed je dat voor dit verhaal ook al? Of is dit de eerste keer dat je je met bijen bezighoudt?
1: Ik heb al wel eerder over dit onderwerp geschreven. Dus uh, mijn focus met name is um, de uh, lobby die uh, in Brussel plaatsvindt rondom bestrijdingsmiddelen. Dus ja, daar heb ik veel over geschreven. Uh, en dan ja, kom je ook uiteindelijk in aanraking met het hele wetenschappelijk debat wat daaromtrend speelt. En ook hoe de verschillende belanghebbenden zich in dat wetenschappelijk debat mengen.
0: En je werkt nog niet zo lang voor Follow the Money?
1: Nee, nee, sinds januari werk ik voor Follow the Money.
0: Dit is eigenlijk je eerste reeks verhalen over dit onderwerp.
1: Ja, dit is het eerste artikel over, over dit onderwerp, inderdaad.
0: En even vooruitlopend op de zaak, ik ga het natuurlijk zo lezen, maar het heeft al een hele hoop losgemaakt, hè?
1: Ja, het uh, heeft geleid tot een kamerdebat. Dus, Heb je dat wel eens uh,
0: eerder meegemaakt als journalist? Dat jouw verhaal leidde tot een kamerdebat?
1: Ja, wel, oh, wel eerder. Je... Dat is voor jou heel normaal. Nou, Wel eerder dat er kamervragen gesteld werden. Okay. Ja, ja, en dat er gerefereerd wordt naar je artikel of een radio-uitzending uh, tijdens een debat. Ja, Maar in dit geval wordt het uh, ja, uh, ook... Uh zeer serieus genomen, omdat het gaat over... of de minister van Landbouw, Carola Schouten... of zij de Kamer wel correct heeft geïnformeerd... over wat er in Brussel zich afspeelt op dit dossier. Dus... Er is om die reden direct op de dag dat we publiceerden, dat was uh, zaterdag 6 april, is er een brief gevraagd van de minister. Uh, een reactie op de feiten in het artikel. En vervolgens ja, zijn ook de feiten in het stuk besproken een paar dagen later in de Tweede Kamer. Dus daar is ook haast mee gemaakt, omdat de besluitvorming binnenkort plaatsvindt rondom dit onderwerp.
0: Ja, en als, het, als er dus niet wordt opgeschoten, dan kan die nieuwe richtlijn erdoor komen in Europa. En dan zijn de bijen, en wij dus ook, er komen er slechter vanaf.
1: Ja, dan, dan worden dus um, testmethoden, um, waarvan wetenschappers zeggen dat ze cruciaal zijn om risico's van bestrijdingsmiddelen te kunnen uh, detecteren, ja, die worden dan niet ingevoerd. Um, Terwijl het dus ja, erg slecht gaat met die, met die bijen. En ja, in Brussel uh, beweegt alles in de richting van dus het afzwakken van dat voorstel. Het is nog allemaal achter de schermen. Er is nog geen officieel besluit genomen. Maar er zijn al wel vergevorderde plannen. En de lidstaten zijn hier al lange tijd over aan het onderhandelen.
0: Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is de schrijftafelmoord op de bijen. Sinds 2013 ligt er in de EU een richtsnoer klaar om bijen en andere insecten te beschermen tegen pesticiden. De invoering daarvan wordt al jaren getraineerd en Nederland blijkt daaraan mee te doen. Ons land betoont zich gevoelig voor de argumenten van de pesticidenfabrikanten. Sinds januari dit jaar ligt er een drastisch afgezwakte versie van het richtsnoer ter tafel. Dat woord richtsnoer vind ik altijd zo grappig, dan moet ik ja. denken aan een soort tuinslang... <laughs>
1: Ja, het is een beetje een technocratische term. Ja, maar het gaat om een Europese beleidsmaatregel waarbinnen besluitvorming plaatsvindt. Dat klinkt nog steeds een beetje technisch, maar in dit geval is het een document van de Europese waakhond. Die gaat over de veiligheid van pesticiden. Dat is het EFSA, de European Food Safety Authority. en in dat document staat heel precies omschreven... wat voor testen je uitvoert in een laboratorium of op een proefveld... om dus te kijken of gifstoffen gevaarlijk zijn voor bijen.
0: Soms verlies ik mijn motivatie, verzucht degene tegenover me. Er is nu vijf of zes jaar verspeeld. Als het mensen niet interesseert dat de bijen verdwijnen, dan accepteer ik dat. Maar waarom die bijen sterven, moet dan wel duidelijk zijn. Onderwerp van ons gesprek is de Bee Guidance... een Europees richtsnoer dat bijen en hommels beter moet gaan beschermen... tegen schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen. Het document ligt al sinds 2013 op goedkeuring te wachten. Mijn bron kent het dossier van dichtbij... en ziet al jarenlang documenten voorbijkomen... zonder dat de zaak ook maar een millimeter vooruitkomt. Dat maakt mijn bron enigszins wanhopig. Er gebeurt niets en de bijensterfte neemt inmiddels dramatische vormen aan... Vandaar dat de bron me graag vertelt welke belangenstrijd er op de achtergrond speelt. Vanwege de gevoeligheid van het dossier heeft de bron om strikte anonimiteit verzocht. Want anders zou hij of zij bedreigd kunnen worden of zo. Hoe ernstig moet ik dit zien?
1: Ja, het is een gevoelig onderwerp eh, in bestuurskringen waarover de eh, B-guidance wordt gesproken. En het is ook een onderwerp wat vertrouwelijk wordt besproken. Dus ja, de onderhandelingen tussen de Europese lidstaten, die zijn vertrouwelijk. Dat is achter gesloten deuren in een commissie. Maar waarom is
0: dat? Want even ja, heel simpel als buitenstaander, denk ik, dit gaat om onze natuur en dus om ons leefgebied ook, om onze toekomst. Waarom, waarom wordt er zo geheimzinnig over gedaan?
1: Nou ja, je bent ook niet de enige die zich daarover verbaast. Vanuit het Europees Parlement bijvoorbeeld is hier ook kritiek op gekomen van dit soort beslissingen over bestrijdingsmiddelen. Ja, die vinden plaats tussen de lidstaten en dat gebeurt in besloten comité's. Het Europees Parlement heeft daar ook van gezegd: van ja, dat moet eigenlijk gewoon openbaar worden. Er is geen zwaarwegende reden waarom dat soort besprekingen vertrouwelijk zouden moeten zijn.
0: Maar nu begrijp ik wel waarom dan jouw bron zegt... ja, dan ga ik niet als enige naar buiten komen ermee.
1: Ja, nou voor mijn bron is het dus van belang om um, anoniem te blijven in deze. Um, maar mijn bron vindt het wel van belang dat deze discussie over dit onderwerp... ja, dat die publiek wordt gevoerd. Omdat het een debat inderdaad is, wat jij ook zegt, wat iedereen aangaat.
0: Ja, het richtsnoer veroorzaakt grote nervositeit... met name in het hartland van de Duitse sector. Denk aan Bayer en Bas F., veel van hun producten zullen van de markt moeten verdwijnen, zegt de bron. De zorgen van de chemiesector vinden weerklank bij een deel van de lidstaten. Vandaar dat er maar niets gebeurt. De tijd dringt echter, benadrukt mijn bron. De bewijzen dat bijen en andere insecten in hoog tempo verdwijnen stapelen zich op. Begin dit jaar publiceerden onderzoekers van de Universiteit van Queensland een overzichtsstudie waarin ze wereldwijde trends samenvatten. Hun conclusie, gebaseerd op gegevens uit 73 verschillende onderzoeken, liegt er niet om. Ruim 40 procent van alle soorten insecten kampt met grote sterfte. Een derde wordt inmiddels zelfs met uitsterven bedreigd. Ja, we hadden het tot nu toe alleen over de bijen, maar gaat ja. uh, dat richtsnoer ook over andere insecten of in dit geval echt alleen over bijen?
1: Het gaat ja over bestuivende insecten, over oh. bijen uh, en hommels. Okay. Ja, ja, dus specifiek om om die insecten. En ja, dit is een studie die heeft gekeken naar wereldwijde trends als het gaat om alle insecten. En ja, daar zitten ook veel studies die hebben gekeken naar bijen. Zitten daar zitten daar tussen. En bijen, ja. ...zijn een van de soorten insecten die ook het, uh, het rapst achteruit gaan in aantallen.
0: Die zijn het meest kwetsbaar kennelijk.
1: Ja, dat... Zou dat kunnen? Blijkbaar, ja. Dat, dat zou ik, uh, daar zou ik niet um, directe wetenschappelijke onderbouwing bij hebben. Um... Oké,
0: okay, dat weten we niet. De oorzaken die de onderzoekers in de onderliggende studies vonden... ...zijn teloorgang van leefgebied, habitatverlies wordt dat genoemd... ...plus vervuiling en vergiftiging... Met name de intensivering van de landbouw is de wortel van het probleem, concluderen ze. Daarbinnen is het meedogenloze gebruik van synthetische pesticiden een grote veroorzaker van de recente insectensterfte. Plummeting insect numbers threaten collapse of nature, kopte de Britse The Guardian naar aanleiding van deze studie. De onderzoekers waarschuwen dat drastisch ingrijpen vereist is om een ineenstorting van ecosystemen te voorkomen. De wereld kan immers niet zonder insecten. Ze zijn nodig voor het recyclen van voedingsstoffen in de bodem. Ze dienen als voedsel voor andere diersoorten. En zijn onontbeerlijk voor de bestuiving van gewassen. kwart van de landbouwgewassen ter wereld is voor bevruchting afhankelijk van insecten, met name van bijen. Datzelfde geldt voor veel wilde planten. De alarmerende krantenkoppen over de insectensterfte klinken door in de bestuurskringen waarin mijn bron zich bevindt. Maar bestrijdingsmiddelen aan banden leggen is een precaire kwestie. Er wordt grote druk gevoeld, zegt de bron. De burgers verwachten dat er iets aan wordt gedaan, maar er is ook een sterke lobby van de agrochemische industrie. Die sector heeft er alle belang bij dat de voorgenomen maatregelen op de lange baan worden geschoven. Drie van de vijf wereldspelers in bestrijdingsmiddelen hebben hun hoofdzetel in Europa. Bayer, BASF en Syngenta. De totale markt voor pesticiden in Europa beloopt naar schatting ruim 12 miljard euro. 12 miljard. Ik laat ja. dat getal even op me inwerken. Dat is behoorlijk.
1: Zeker. Ja, het is een van de ja, industrieën in Europa. De, een van de maakindustrieën in Europa. Dus ja, een heel belangrijke sector ook uh, als het gaat om banen, als het gaat om innovatie. Um, dus ook om die reden dat in Brussel um, argumenten van deze sector ingang vinden... Uh, omdat er ja, een, een groot economisch belang op het spel staat.
0: Ja, want het zou dus behoorlijk drastisch zijn als er een, een strengere richtlijn zou komen. En dan, dan zouden er mensen moeten worden ontslagen.
1: Nou ja, dat ja, blijkt uit de volgende Alinea ook. Wat die fabrikanten dan vrezen dat de implicaties zijn. wanneer je die B-guidance invoert. Uh, dus ja, dat, dat komt hier aan bod. wat ze dan aan de Europese Commissie schrijven. wat zij denken dat de effecten kunnen zijn.
0: En dat heb jij dus gelezen in lobbybrieven, zie ja. ik hier staan. Hè? Ja. Ja, want, want hier staat uit lobbybrieven die FTM kon inzien: blijkt dat de chemiegiganten vrezen dat het richtsnoer het vrijwel onmogelijk zal maken om bestrijdingsmiddelen toegelaten te krijgen. Even kijken hoor. Uh, onmogelijk om bestrijdingsmiddelen. Nee, maar bestrijdingsmiddelen laten ze toch juist toe? Daar gaat het toch juist om?
1: Um, dus dat gaat over de toelatingsprocedure in de Europese Unie. Dus wat oh, die ja, fabrikanten ja, okay, schrijven... Ja. Ja, is als je ze gaat testen op die risico's voorbijen, volgens die methodiek die is vastgelegd in die B-guidance... Ja, dan komen de meeste middelen niet meer door die toelatingsprocedure heen.
0: Dat is toch bizar. Ik, ik denk altijd, die mensen zijn zelf ook uh, aan het leven. Dat klinkt nu een beetje raar. Maar die willen toch ook niet dat we we vergiftigd worden... Ja. Of, ja. of hebben ze dat niet, niet meer in de gaten of zo? Of?
1: Ja, nee, ik heb regelmatig contact met mensen van, van deze sector. Van die uh, fabrikanten, die multinationals die deze middelen uh, verkopen. En ja, zij hebben um, uh, kritiek dan op uh, de manier waarop de regelgeving wordt vormgegeven. Ja, dat vinden zij overdreven uh, streng. Um, en, en daar zijn mogelijk ook wel wetenschappelijke argumenten voor te vinden. Het is natuurlijk altijd als je um, uh, testmodellen ontwikkelt... die boodsen de werkelijkheid na. Dus ja. het is nooit helemaal exact... zoals het in het wild als het ware uh, plaatsvindt. Um, dus er is altijd wel uh, een, een argument te vinden... waarom dat soort testen niet zouden deugen. Het punt is alleen... in Europa hebben we het voorzorgsbeginsel. En de vraag is van... Ja, kunnen wij het ons als samenleving permitteren... dat we een risico nemen... Met het verdwijnen van die bestuivende insecten. En wat, en, wat is dat ja.
0: voorzorgsbeginsel?
1: Ja, dus dat is eigenlijk bij gereden twijfel, wanneer je sterke aanwijzingen hebt dat er een gevaar is, um, als het gaat om um, allerlei producten die in de Europese Unie op de markt komen, maar ook bestrijdingsmiddelen, ja, dan uh, laat je ze niet toe. Dus um, in principe mogen bestrijdingsmiddelen niet worden verkocht. Tenzij als ze door allerlei testen heen komen. Okay. En ja, die B-guidance, dat is één van de aspecten binnen die toelatingsprocedure.
0: Ja, maar dan snap ik dat die mensen vanuit hun werk en vanuit het belang van de bedrijven zeggen... nou, het is niet 100%, dus, dus nemen we een beetje het voordeel van de twijfel. Ja. Maar aan de andere kant, uh, nou, wat ik al zei, ze leven zelf. Ze hebben misschien kinderen uh, waar ze een toekomst voor willen. Dus het is altijd zo... Ja. Apart. Ja, dat woord zal ik gebruiken.
1: Dat blijft mij ook fascineren. Um, uh, als ik uh, uh, ja, zo'n uh, onderwerp bestudeer. en ik spreek met lobbyisten. die bepleiten in Brussel. om niet akkoord te gaan met zo'n uh, nieuwe maatregel. Ja, ergens gaat het gewoon natuurlijk om. Uh, om heel veel geld. En, en ja, uh, dat maar speelt natuurlijk Maar kan jij je dan inhouden? Als
0: jij je met, met lobbyisten spreekt... Hè? dan ga je natuurlijk eerst de, ja, gewoon vragen stellen. Ja. Maar kan jij je dan beheersen om niet op een gegeven moment te zeggen... van waar ben jij mee bezig?
1: Nou ja, ik denk dat het... Uh, de beste manier om... Um...
0: Ga je nu een heel diplomatiek <laughs> antwoord geven?
1: <laughs> nee, nou ja, ik denk het beste wat je kan doen is dit soort dingen blootleggen. Dit ja. soort mechanismen blootleggen. Ja, dat is helemaal waar. Ja. En, en dat vlot hopelijk uiteindelijk het hele proces. Dus daar moet gewoon een open en transparant debat over plaatsvinden. Jij
0: pakt het gewoon veel groter aan. Dat is ook veel beter. Maar toch wil ik weten, kan ja. jij, jij kan je dus beheersen. Nou ja,
1: Kijk, het, het motiveert mij natuurlijk wel als ik dat soort dingen zie en hoe hoe heel slimme mensen op een heel geraffineerde manier te werk gaan om um, te voorkomen dat. Nou ja, in dit geval gaat het dan om milieubescherming. Ook een groep die niet een eigen lobbygroep heeft, de bijen. Um, ja, om het belang ja. daarvan. Uh... Maya,
0: Maya de bijen, moet ik nu aan denken. De, ja. de voorvrouw de voorvrouw van de bijen. Nee, ja. sorry.
1: Nee, nee, maar um, dat um, daar op een heel geraffineerde, geraffineerde manier dan op wordt ingezet om dat ja. soort regelgeving van tafel te krijgen. Ja, dat, dat, als je dat ziet, dat motiveert je wel om gewoon het ook bloot te leggen... en om het gewoon in heel scherpe bewoordingen ook uh, bloot te leggen.
0: Ja, op die lobbybrieven, daar staat overigens een plusje bij... en dat betekent dat ik erop door kan klikken. Dat zal ik ook even voorlezen. Voor dit artikel is onder meer gebruik gemaakt van circa 15 brieven... van de European Crop Protection Association, de ECPA... De Brusselse belangengroep van chemiebedrijven als Bayer, BASF en Syngenta. De brieven zijn te vinden in een archief van de organisatie op de website. Dus die zijn wel openbaar. Ja,
1: ja precies. Ja, okay. Dat is betrekkelijk transparant. Dus ze hebben brieven die ze zelf hebben verstuurd aan de Europese Commissie en aan Europese lidstaten, waaronder Nederland, die hebben ze op hun website gezet.
0: Maar daar maken ze dus geen geheim van?
1: Nee, nee. Dat is hey, op zich wel ja, fijn. Ja, precies. Ja, je moet even zoeken wel. Um, um, dus uh, het gaat over allerlei correspondenties. En daar zitten dus ook correspondenties tussen. Die gaan over de B-guidance. Het is ook niet een compleet archief, dus het gaat terug tot 2016. Dus ja, ook die onderhandelingen eh, vinden sinds 2013 plaats, maar dat is dus echt een totale black box wat ja. daar gebeurt. Um, en uh, ja, van het overgrote deel van die periode ja, heb ik eigenlijk geen beeld van wat is daar nu gebeurd. Dus ja, zoals je. Zo heb zien, je daar
0: vragen over gesteld wat ze met uh, dat uh, de rest van het archief hebben gedaan?
1: Nee, dat heb ik niet specifiek aan, aan hun gevraagd. Uh, volgens mij is het ook pas recent dat ze dit zijn gaan doen. Um, ook omdat het imago van deze sector... Ja, dat, dat staat er steeds slechter op. En dit is een, een soort uh, poging om uh, dat imago wat op te poetsen. Waarbij ze dan een, ja, een transparantieregister um, uh, op hun eigen website hebben uh, geopend. Maar ja, dat, uh, dat gaat dan terug tot, tot 2016.
0: Ja, Blijkens een brandbrief die ze, die lobbyisten op 16 juni 2017 aan een hoge Europese ambtenaar stuurde, dreigen 51 insecticiden dan strenger te worden gereguleerd. Ook veel onkruidverdelgers, herbiciden en middelen tegen schimmels, fungiciden, zouden van de markt verdwijnen, zo vreest de sector. De b Guidance is een handleiding voor toezichthoudende instanties in de Europese Unie. Voordat een pesticide op de markt wordt toegelaten... worden eerst op Europees niveau alle werkzame bestanddelen apart onderzocht. Daarna kijken de nationale autoriteiten naar de gemengde eindproducten. In Nederland is dat het college Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, ja. CTGB.
1: Ja, ja, dus je hebt in de Europese Unie, als het gaat om de toelating van bestrijdingsmiddelen... heb je een enorme keten van, ja, van toetsing... Uh, dus het is een heel uitvoerig systeem. Jaren gaan daar uh, overheen totdat een middel op de markt komt. Waarbij op Europees niveau dan eerst de... Toxicologen van de European Food Safety Authority. Die onderzoeken de losse ingrediënten. Dat noemen zij de actieve stoffen. Die testen ze op allerlei aspecten. Dus impact op milieu en op menselijke gezondheid. En vervolgens zijn het de nationale toezichthouders. En in Nederland is dat dan het CTGB. Die kijken ook nog eens een keer naar de gemengde producten. En die B-guidance, dat is dus een handleiding voor al die verschillende experts om te hanteren. Om dus die ...producten ja, te keuren op hun veiligheid voor, voor bijen.
0: En om het toch maar even te herhalen, wat nu dus dreigt... ...is dat bijvoorbeeld dat CTGB binnenkort een brief krijgt... ...of een mail van, hallo, uh, even uw aandacht... ...u hoeft iets strenger, te, minder streng te controleren... ...want dat hebben we in Europa bedacht.
1: Nou, het zit zelfs zo in elkaar... ...dat het huidige uh, document waarop wordt gebaseerd... ...als het gaat om het bekijken van die risico's voor bijen... ...dat stamt uit 2002... Dus dat is een heel verouderd document. Ja. Dus ook de testmethode, dat erkent iedereen. Dat erkent zelfs de chemische industrie... Ja, die zijn heel erg verouderd. Dus er wordt eigenlijk vrijwel alleen gekeken naar of een bij acuut vergiftigd raakt. Dus of een bij direct sterft als je hem blootstelt aan zo'n gifstof. Terwijl in die nieuwe B-guidance, daar staan allerlei aanvullende testen in. Die veel meer ja, naar hand van recente wetenschappelijke inzichten zijn vormgegeven. Um, um, bijvoorbeeld subletale effecten. Uh, dat is een dat? Ja, wetenschappelijke term dan. Um, dus dat zijn effecten. Um, neurologische effecten op de bij. Dus uh, hersenschade. Um, 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 of, uh, ik moet dat eigenlijk zeggen. Uh, ja, dus, dus geheugenbeschadiging. Um, uh, verminderd navigatievermogen. Waardoor die bij... De korf niet meer terug kan vinden en uiteindelijk ook sterft. Um, zulke effecten bijvoorbeeld. Dus een
0: langzame dood. Dus of ja. Het wordt onderzocht of ze direct doodvallen ja. of, of langzaam ja, sterven.
1: Ja, ja, dus veel ja, van, die, van die nieuwe testmethoden kijken daarnaar naar die meer lange termijn effecten.
0: Maar hoewel het persbericht waarmee die nieuwe b Guidance werd aangekondigd al uit juli 2013 stamt, hebben de Europese Unie-lidstaten tot op heden geweigerd daarmee in te stemmen. Het gedraal in Brussel heeft recent tot vragen in het Nederlandse parlement geleid. Waarom duurt het zo lang voordat het richtsnoer wordt ingevoerd, wilde de Partij voor de Dieren weten op 28 januari van dit jaar. En dat vroegen ze aan landbouwminister Carola Schouten van de ChristenUnie. Het antwoord van de minister kwam op 13 maart. Een groot aantal lidstaten vindt onderdelen van het document niet uitvoerbaar, schrijft ze. De testen zouden volgens hen te streng zijn, waardoor bestrijdingsmiddelen ten onrechte als riskant worden bestempeld. 16 Europese Unielanden willen daarom niet met die B-guidance instemmen. Nederland is daar één van, blijkt uit een terloopse opmerking in de Kamerbrief. En dan quote jij hier, Nederland heeft ingebracht dat verbetering van de praktische toepassing van het B-guidance document wenselijk is. Dit is nogal een cryptische uitspraak. Ja. Dat meldt de minister dus. En daar haal jij uit dat wij het willen afzwakken.
1: Ja, die hele Kamerbrief die is heel erg cryptisch. Want er wordt dus gesproken over een groot aantal lidstaten wat bezwaren heeft. Um, um, ja, wat bezwaar Zonder maakt. Zonder naam en die... toename. Precies. Dus ergens staat wel in bijzinnen in die Kamerbrief dat Nederland daarbij zit, maar dat wordt niet zo direct gecommuniceerd. En ja, ook deze zin, dus Nederland heeft ingebracht... dat verbetering van de praktische toepassing van het B-guidance document wenselijk is. Daarmee wordt eigenlijk gezegd, Nederland wil niet instemmen met die B-guidance... en behoort tot die landen die de invoering ervan blokkeert. En ja, dat baseer ik op deze zin, want...
0: Ja, ik vind het vrij ja. knap, want ik zit hem ondertussen nog een keer te lezen. Ja. En eigenlijk, nu ik er voor de tweede keer naar kijk, begrijp ik hem helemaal niet meer. Ik zal hem nog <laughs> één keer ja. lezen. Ja. Nederland heeft ingebracht dat verbetering van de praktische toepassing van het B-guidance document wenselijk is. Ja,
1: ja precies. Ja. Dus de B-guidance moet in praktische toepasbaarheid worden verbeterd. Dat betekent in andere woorden dat de B-guidance zoals die er ligt niet goed is. En dit is het antwoord op de vraag aan de minister. Wat is de Nederlandse positionering geweest ja. in Brussel? Behoort Nederland tot die club Landen? Die de invoering ervan blokkeert. En dit is daarop het antwoord. Dus daaruit mag je opmaken dat Nederland bij dat clubje hoort. En ja, daarnaast heb ik ook inzagen in dus gelekte informatie uit dat comité. Waar dus blijkt dat Nederland bij die groep landen zit. Dus die dingen gecombineerd.
0: Want daar wo worden alle, namen alle landen genoemd.
1: Ja, precies. Ja, dus er Welke is een...
0: landen zitten daar dan nog meer bij?
1: Nou, uh, dat zijn met name Oost-Europese landen. Ook het Verenigd Koninkrijk. Um, dat zijn de landen die uh, zich uh, verzetten tegen de invoering van die B-guidance. En met name West-Europese landen, Frankrijk, Duitsland, um, Denemarken, die hebben uh, aangegeven dat document zo snel mogelijk te willen invoeren. Echt
0: ongelooflijk. Schandalig dat wij, hè, dat, wacht even, ik, ik heb er nu geen woorden <laughs> ja. meer voor. Maar ja. dit, dit, dit is toch te erg gewoon?
1: Ja. Ja, nou ja, en... En maar de
0: Kamer vindt dat ook. Laat ik me even bij ja. de feiten houden. De Kamer vindt dit ook erg.
1: Ja, absoluut. absoluut. Nee, En de Kamer heeft het ja, idee dat ze hierover niet volledig zijn geïnformeerd. En ik ben het eens met die uh, duiding. Omdat die Kamerbrief, zoals jij ook ja. hier ervaart. Ja, nee, ja, daar, lusten, daar lusten de honden geen brood van. Nee.
0: Terwijl wij ook weten dat als Nederland iets uh, heel goed zou vinden. Zouden we dat heel duidelijk kunnen formuleren. Bedoel, ja. Ja. Absoluut.
1: Dan zou dat waarschijnlijk worden uitgevent. En, en zou daar. Precies. Nederland een punt loopt voorop en
0: heeft de Oost-Europese landen overtuigd van de noodzaak. Enzovoort. Ja. Dat Nederland bij het clubje blokkerende landen hoort. is essentiële informatie. Want onder druk van deze lidstaten. wordt het voorstel nu drastisch aangepast. Dat staat in bedekte termen. ja, zoals je net zei. in hm. Schoutens Kamerbrief. Dan komt er nog een zin omdat de Europese Commissie op korte termijn geen verschuiving ziet in de posities van lidstaten, zal de Europese Commissie nu voorstellen tot de gefaseerde invoering van het B-guidance document.
1: Ja, en daar heb je ook weer een term die enigszins eufemistisch is. Dus de gefaseerde invoering van het B-guidance document. Nou, dat blijkt uit de volgende alinea ook, wat, wat, wat dat precies betekent.
0: Maar ik heb wel iets overgeslagen, want daarboven staat nog een blokje over die onderhandelingen ja. achter gesloten deuren. Nou heb je natuurlijk al aan het begin een beetje gezegd dat dit allemaal heel precair is en achter gesloten deuren gebeurt. Even kijken, hebben we dan nog iets overgeslagen wat hierin staat? Ja,
1: nou hier komen iets meer details aan bod over dat overleg en dat is een heel invloedrijk overleg in Brussel. Dat noemen insiders het scope af. Dus dat heeft een enorm uh, lange titel: het Permanente Comité voor Planten, Dieren, Voeding en Veevoer. En daar worden beslissingen genomen over bestrijdingsmiddelen. Bijvoorbeeld de onkruidverdelger glyfosaat. Heel ja, controversieel, er was enorm veel debat over. Of dat opnieuw moest worden toegelaten of niet, dat ja, is bepaald. Dat komt toch van Monsanto, hè? Ja, Monsanto, de chemiegigant, is dat achter glyfosaat. En nou ja, binnen dat scope worden dat soort belangrijke beslissingen genomen. Maar er komen nooit gedetailleerde notulen naar buiten over wat daar wordt besproken. En het gaat zelfs zo ver dat de posities van de lidstaten die worden ingenomen tijdens stemmingen, worden niet publiek gemaakt. Dus het is enorm ontransparant wat, wat zich daar afspeelt. En je bent dan afhankelijk van wat er aan informatie ja, naar buiten lekt. En het Europees Parlement heeft dus in een stemming opgeroepen... dat ja, in de toekomst gewoon alles openbaar wordt, wat daar wordt besproken. En ook uh, de stemverhoudingen, dat die openbaar worden.
0: Ja, en stel dat dat gebeurt, hoe lang uh, gaat daar overheen voordat het zover is, denk je?
1: Nou ja, het is een advies ook van het Europees parlement. Dus uiteindelijk um, is het nog uh, ja, afhankelijk van, van de Europese commissie of dit soort adviezen ook uh, ter harte worden genomen. Dus ja, het is nog niet dat daar concrete plannen nu uh, bestaan.
0: En nog even, je noemde dat, dat glyfosaat hè, van ja. onder andere Monsanto. Ja. Even ook nog om erbij te zeggen, in herinnering te brengen. Er lopen bijvoorbeeld in Amerika allerlei rechtszaken van mensen die zeggen dat ze ziek zijn geworden. Ja. Kanker hebben gekregen Klopt. door die stof. Dat, ja. dat is heel moeilijk aan te tonen. Mm -hmm. maar, maar daar hebben we het dus over. Hè. Zulk, ja. uh, zulk gif, daar ja. spreken
1: we over. Absoluut, ja precies. Ja, en, en ja, je ziet dus dat die uh, lobbygroepen, um, ja, die hebben... ...ingangen weten te vinden ook, als het gaat om, om ja, zulke overleggen. Dus in ieder geval, die weten heel goed hun positie en hun belangen in te brengen... ...in het debat wat daar plaatsvindt, terwijl het eigenlijk voor het ja, publiek... ...en ook voor mij als journalist ja, heel moeilijk toegankelijk is.
0: De Europese Commissie heeft dit nieuwe voorstel in januari aan de lidstaten voorgelegd. De minister wil dat niet met de Kamer delen, schrijft ze, omdat het een werkdocument is. Follow the Money kreeg echter inzage in het vertrouwelijke plan... Terwijl Schouten spreekt over gefaseerde invoering... schrapt de Europese Commissie voor de meeste testcriteria... de concrete invoeringsdatum.
1: Ja, ja dus dit is een uh, cruciaal punt. Dus iets wat ook niet in detail met de Tweede Kamer is gedeeld... Um, er wordt dus gesproken over dat voorstel voor gefaseerde invoering... wat de Europese Commissie ter tafel heeft gelegd. En um, ja, daar worden voor de rest geen uh, details over uh, ge gemeld. Um, maar wij kregen dus inzage ja, in dat uh, vertrouwelijke plan. En daar zie je dus dat het merendeel van de testmodellen... Um, ja, dat die op de lange baan worden geschoven. Dat die in een categorie worden gezet... waar geen concreet tijdspad meer voor bestaat... als het gaat om de invoering. Dus dat gaat zeker nog... ...jaren duren voordat die testen worden ingevoerd... ...en het zou kunnen dat ze helemaal van tafel verdwijnen... ...want ze worden herzien door de Europese voedselautoriteit EFSA... ...die oorspronkelijk ook dit document heeft opgesteld. Dit is
0: nogal schokkend, zegt hoogleraar Milieu- en Gezondheidsrisico's Jeroen van der Sluis... ...van de Universiteit Utrecht, wanneer hij het Europese voorstel onder ogen krijgt. Alles wat aan de hand van de recente stand van de wetenschap aan de B-guidance is toegevoegd... ...verdwijnt hier weer van tafel... Van der Sluis stelt dat de huidige risicoanalyse in Europa voor bijen hopeloos verouderd is. Zo wordt vrijwel niet getest op chronische toxiciteit, de effecten op de langere termijn. Bij pesticiden kan de giftigheid zich opstapelen. Bijen raken dan niet acuut vergiftigd, maar sterven binnen een paar weken alsnog. Daar moet je specifiek naar kijken.
1: Ja. En het gaat dus specifiek, en dat zie je in dat document, dat de test voor chronische toxiciteit, ja, die is dus in die categorie B, zo heet dat in dat document, geplaatst. En daarbij staat omschreven dat al die testen worden herzien en dat wanneer die testen zijn herzien, daar ook weer opnieuw een politiek debat over plaatsvindt in dat scope af, in dat ja, uh, comité wat achter gesloten deuren onderhandelt. Dus daarmee is het volledig onzeker geworden of die testen nog ingevoerd gaan worden.
0: Hoeveel mensen zitten daar ongeveer bij?
1: Dat zijn um, de vertegenwoordigers van de lidstaten. Dus er zijn 28 lidstaten. En het is dus ook moeilijk om te achterhalen wie dat precies zijn. Nou, in dit geval weet ik dat het mensen zijn van de nationale toezichthouders. Die kijken naar de veiligheid van bestrijdingsmiddelen. Dus of, daar
0: zit ook iemand bij van die instantie van, die je net Van het CTGB? Ja, precies.
1: Ja, ja. Of uh, het kan ook een ambtenaar van uh, het ministerie van Landbouw zijn. Want ja, beide partijen zijn betrokken bij dit dossier. Dus dat is iets wat ook duidelijk is geworden aan de beantwoording die de minister naar de Kamer heeft gestuurd. Dat zowel het CTGB betrokken is bij de positionering, maar ook het ministerie van Landbouw. Dus dat die samen de positie van Nederland hebben bepaald op dit dossier.
0: Maar je bent niet specifiek achter diegene aangegaan die bij dat CTGB werkt.
1: Nee, nee. Tot op uh, uh, vandaag de dag weet ik niet wie dat ook specifiek is.
0: Want ze hebben geen uh, wie zijn wij op de website.
1: Nee, absoluut niet. Nee, uh, uh, Sterker nog, er is gewoon geen informatie over wie daar zitting nemen in die vergaderingen. Dus het is echt heel erg obscuur. Ja. En het is dat het allemaal zo op afstand uh, plaatsvindt in Brussel. Ja, dat er ook niet genoeg druk op zit om dat, om dat nou te hervormen. Ik denk in Nederland zouden we zo'n situatie waarschijnlijk niet accepteren. Dan zou ook de journalistiek zou kritische vragen erover staan. En, en dan is dat ook niet uit te leggen dat je dat zo doet. Maar ja, in Brussel uh, is dat dan uh, de praktijk, de staande praktijk. En, en ja, uh, is dat ook iets wat niet zomaar verandert. En
0: ieder land kan zich weer achter al die andere landen verschuilen. Van ja, ja. Zo, zo is dat in Precies. Europa. Dan kan je bijna een beetje zo doen van ja, dat vinden wij ook niet zo goed. Maar ja, zo is Precies. het nou eenmaal.
1: Inderdaad, dat zie je ook dat hier gebeurt. En dat is een bekend mechanisme volgens mij, dat het wordt afgeschoven op Europa. Terwijl het zijn de lidstaten die hier dwars liggen, waaronder Nederland, en de Europese Commissie, die wil met dit dossier vooruit. Dus die wil die B-guidance eigenlijk zo snel mogelijk ingevoerd hebben. Maar omdat die lidstaten dwars liggen, is de Europese Commissie met een compromis... Gekomen. En dat is echt onder druk van de lidstaten. Dat heeft ook een woordvoerder van de commissie mij verteld. Van ja, wij willen dit invoeren, maar onze handen en voeten zijn gebonden. Die lidstaten, ja, die willen het niet.
0: Maar hebben ze, dus kiezen ze dan maar voor een afgezwakte versie om te voorkomen dat er helemaal niks komt? Ja,
1: ja precies. Dus dat er in ieder geval een aantal van die testen, dat die wel worden ingevoerd, dat je daarmee een verbetering hebt in hoe je die pesticiden beoordeelt. En dan ja, voor het merendeel van die testen, dat je dat dan uh, op de lange baan schuift.
0: Ook de niet-dodelijke effecten zijn een blinde vlek. Onderzoek laat zien dat pesticiden het navigatievermogen van bijen kunnen aantasten. Dan verdwalen ze, zegt Van der Sluis, en sterven ze door honger en kou. Een test om dat te detecteren is in het vertrouwelijke voorstel tot nader order uitgesteld. In totaal worden meer dan twintig testen geschrapt. Achter de schermen blijken andere lidstaten, in tegenstelling tot Nederland, zeer kritisch te zijn over de ontwikkeling van het dossier. Geen van die landen wilde on the record praten... maar FTM kon de hand leggen op correspondentie... tussen een aantal EU-lidstaten en de milieuambtenaar van de commissie... die aan dat voorstel werkt. Zo is de vertegenwoordiger van Oostenrijk het geschagger, meer dan beu. Hij merkt op dat de herhaalde vertraging van de B-guidance moet stoppen... en dat het richtsnoer van 2013... de best beschikbare wetenschappelijke methode beschrijft... om de risico's voor bijen te beoordelen.
1: Ja, dus daar zie je dat er... Oneenigheid bestaat onder de lidstaten, dus waar minister Schouten het presenteert als van her, er zijn feitelijk gebreken aan die uh, uh, ja, richtsnoer, aan dat richtsnoer, um, hebben andere lidstaten de opvatting dat het juist het beste document is om die risico's te beoordelen en dat daar helemaal niks mis mee is en dat dat ja, zo snel mogelijk zou moeten worden ingevoerd. Dus dat geeft ook weer een ander beeld dan ja, wat de Tweede Kamer te horen heeft gekregen.
0: Nou, en je schrijft hier ook bij de e-mails die FTM kon inzien... zit ook het commentaar van Nederland. Ja. Wat blijkt? Nederland wil juist nog meer veiligheidstesten... uit het Europese richtsnoer schrappen. En dan is hier een quote... NL waardeert dat het gewijzigde implementatieplan nu ruimte biedt voor de invoering van de minder controversiële onderdelen van de nieuwe GD Guidance Document en dat er een update gaat komen voor de problematische onderdelen, schrijft de geanonimiseerde Nederlandse ambtenaar. Echter, dit komt nog niet tegemoet aan onze eerdere geuite zorgen. Het voorstel van de commissie voorziet nog steeds in de invoering van de strikte vereisten voor veldstudies, bla 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 bla. Ja. Uh -huh. um, ik mag toch aannemen dat de minister in problemen is? Nou, of, of...
1: Zeker als het gaat om uh, deze e-mail. Ja. Dus het interessante is ook dat in aanloop naar het Kamerdebat... en dat heeft woensdag 10 april plaatsgevonden... heeft de minister deze e-mail openbaar gemaakt en met de Kamer gedeeld. Oké. Okay. Omdat dit suggereert heel sterk dat ja, informatie is achtergehouden voor de Kamer. Want er is heel concreet gevraagd... wat is het standpunt van Nederland over dat voorstel van de Europese Commissie? En toen heeft de minister geschreven... Nederland heeft nog geen positie. En hier zie je dat er zeer gedetailleerd degelijk, ja. een positie bestaat... en dat er wordt onderhandeld met de Europese Commissie... dat Nederland nog verder wil gaan dan de Commissie nu voorstelt... in het schrappen dus van die ja, testmethode uit dat voorstel.
0: Maar als je als minister de Kamer verkeerd voorligt, uh, wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, dan, dan is de consequentie uh, een uh, mogelijke motie van wantrouwen. En dat is ook iets waarop gezinspeeld werd... tijdens het Kamerdebat op woensdag. Dus Esther Ouwand van de Partij voor de Dieren... Die, um, die ging er heel uh, stevig in en ja, die zei van nu moeten gewoon alle documenten boven tafel komen. We willen volledig een beeld krijgen wat hier de afgelopen jaren rondom die B-guidance is gebeurd in Brussel. En ja, als, die, als dat feiten helaas, zoals zij dat noemde, als dat niet afdoende is, ja, dan kom ik alsnog met een motie van wantrouwen. Dat zei ze ongeveer. Dus, uh, dat zei ze ja, in iets minder directe bewoordingen. Maar dan zei ze de vertrouwensvraag ligt dan voor mij op tafel. Nou, dat, dat betekent volgens mij uiteindelijk een, een mogelijke motie van wantrouwen.
0: Waarom verzet Nederland zich tegen invoering van die B-guidance? Volgens de Kamerbrief van de minister is dat omdat het richtsnoer onvoldoende werkbaar is. De normen zijn te streng, conservatief geformuleerd... Mijn bron, die de technische aspecten van het dossier terdege kent, zegt dat dat smoesjes zijn. Het probleem is politieke wil. Er wordt achter de coulissen op nationaal en Europees niveau druk uitgeoefend door de agro-industrie, zegt de bron, door de belangengroepen van de agrarische sector en de Europese chemie sector.
1: Ja. Ja, wat mijn bron dus zegt is: van, kijk, er wordt nu vijf à zes jaar onderhandeld over dit voorstel. Als. Testmethoden niet zouden deugen, dan verbeter je ze. Er wordt ook gezegd dat sommige internationaal erkende testprotocollen nog ontbreken. Dus dat er nog niet een uh, goede opzet is voor hoe je bepaalde onderzoeken moet doen. Maar mijn bron, ja, wat, wat mijn bron zegt, is dus dat als testmethoden um, niet goed zouden zijn. Wordt nu vijf à zes jaar onderhandeld... Ja, dan kan je gewoon met betere testmethoden op de proppen komen. Het is een kwestie van politieke onwil dat dat niet gebeurt. Dat dat zo lang nu voortsleept.
0: Opvallend is dat Nederland in de vertrouwelijke correspondentie... met name pleit voor het schrappen van veldstudies. Precies datzelfde pleidooi staat in een lobbybrief... die de Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel... op 15 januari van dit jaar kregen... van de European Crop Protection Association, die ECPA. Dat is de belangenorganisatie van de fabrikanten, waaronder Bayer, BASF en Syngenta. De ECPA is voorstander van een robuuste risicoanalyse voor bestuivende insecten, zo steekt de lobbygroep van Wal. Echter, we zijn van mening dat de onderdelen waarvan de commissie zegt dat ze klaar zijn voor invoering nog steeds bijgeschaafd moeten worden. Dit is met name het geval voor de veldstudies. En dan staat er, alleen een herziening van het document zou de mogelijkheid bieden om de meest actuele stand van de wetenschap mee te nemen in de vereisten voor deze veldproeven. Wanneer de brieven van de Brusselse Belangengroep ECPA naast de Kamerbrief van Schouten worden gelegd, valt iets op. De kritiek van de minister op de B-guidance komt overeen met de analyse van de industrie. Vaak letterlijk. ECPA noemt het richtsnoer onwerkbaar. De minister stelt dat de B-guidance onvoldoende werkbaar is. Volgens ECBA zijn de opgestelde beschermdoelen te conservatief of wel te streng. De Kamerbrief noemt de doelen te conservatief.
1: Ja, Dat is ook wel een interessant concept, te conservatief. Daar wordt dus mee bedoeld, de regulering is eigenlijk te streng. Ja. Er wordt ja, een te strenge norm opgelegd, waardoor je te veel middelen gaat uh, ja, verbieden en mogelijk uh, onnodig. En ja, dat die term dan ook op die manier, wat enigszins een eufemistische term is... dat je die dan terugziet... In zowel die lobbybrieven van die ECPA. Ja, dan weet je gewoon genoeg. Als dus. in die Kamerbrief. Dat is in ieder geval een heel opmerkelijk... Ja, ja, ja,
0: precies. Nee, dit zijn mijn woorden. Ik weet genoeg.
1: Ja.
0: <laughs> maar ik vraag me opeens af. We hebben het nu natuurlijk over dat richtsnoer dat nog niet is ingevoerd. Ja. Maar welk richtsnoer wordt er nu eigenlijk ja. gehanteerd?
1: Nou, dat is dus een richtsnoer dat stamt nog o, ja, uit, dat is die oude, ja, uit 2002. 2002.
0: Ja, ja, precies. precies. Oh, Oké. Okay.
1: Ja, dus je hebt een document dat is opgesteld in 2013. En daar wordt nu dus al zes jaar over ja, ja, gedebatteerd. Ja. Terwijl, en dat is ook nog wel interessant om te vermelden. Het is geen eens iets wat ter stemming gebracht hoeft te worden. Het hoeft alleen ter kennisgeving te worden aangenomen door de lidstaten. Dus dit is een wezenlijk wetenschappelijke... dus het proces op
0: zich hoeft niet lang te duren?
1: Absoluut niet. Nee, en normaal, dat is althans wat mensen die bekend zijn met hoe dit soort richtsnoeren worden geaccepteerd, Normaliter is het gewoon een routine uh, klus. Waarbij de lidstaten gewoon zeggen. Oké, okay, wij hebben het document gezien. Het document bestaat. En daarmee is het document ingevoerd. Dat is niet iets wat onderwerp wordt van politieke discussie. Uh, daar vindt dus geen eens een stemming over plaats. En hierbij zie je dus dat de lidstaten hebben geweigerd. Om het document ter kennisgeving aan te nemen.
0: En waarom ik net nou nog even vroeg naar welk document. Of welke guidance gebruiken we nu ook weer. Omdat ik dacht. Uh, je, je kunt misschien veronderstellen dat het dat er alleen maar meer geproduceerd wordt, meer landbouw... dus ook meer gif wordt gebruikt. Dus dan is het helemaal bizar als je bedenkt... dat je de, richt, de bestaande richtlijn wil afzwakken. Je zou eerder moeten zeggen, hij moet dubbel zo streng worden... Ja, nou, om de bijen te beschermen.
1: In principe is het wel een uh, aanscherping van die bestaande regels. Dus dat richtsnoer uit 2002, dat... Um,
0: ja, dat moet ja. op papier strenger worden... maar ja. daar verzet Nederland zich onder andere tegen.
1: Ja, klopt, ja. klopt. Maar alsnog ook de onderdelen die dan uh, wel worden ingevoerd... dat is alsnog een verbetering wel met de oude situatie.
0: Ook al wordt het maar uh, op halve kracht ingevoerd, zoals Ja, zogezegd. precies.
1: Maar dat zegt misschien meer iets over de huidige situatie... dat die ja, heel veel uh, schadelijke effecten van pesticiden over het hoofd ziet... Ja. dan dat het nu zo'n grote stap zou zijn die wordt gezet.
0: Ja, we zaten dus bij de overeenkomsten... tussen de brieven van de belangengroep en de brief van de minister. Ja. Uh, tot slot zeg jij dan... ECBA stelt dat het document uit 2013 niet meer gebaseerd is op de meest recentelijke wetenschappelijke kennis. En de minister laat weten, verder is de afgelopen jaren nieuwe wetenschappelijke informatie beschikbaar gekomen, die in het EFSA B-guidance document moet worden verwerkt. Ja.
1: ja, dus je ziet dat de vertraging van het dossier wordt nu een argument om eigenlijk het nog meer op de lange baan te schuiven.
0: Is de kritiek van de minister wellicht geschroeid op de leest van de lobby? Nee, antwoordt een woordvoerder stellig. De analyse in de Kamerbrief over de B-guidance is gebaseerd op adviezen van het CTGB. Kan Follow the Money deze adviezen inzien? Nee, luidt ook daarop het antwoord. Die adviezen zijn nog niet openbaar. Met andere woorden, ze zijn vertrouwelijk.
1: Ja, nou ja ik heb het ook echt enorm aan de stok gehad met de woordvoerder van minister Schouten. Want ik vind het als journalist een schandalige situatie, dat we hier te maken hebben dus met een geheim overleg, uh, waar dus een standpunt wordt ingebracht waar we geen weet van mogen nemen, althans niet via openbare bronnen. En dat dan ook de onderbouwing van dat standpunt ook nog eens vertrouwelijk is. Dus het publiek uh, wordt eigenlijk helemaal ja, uh, op deze manier buiten spel gezet. Uh, ik als journalist kan hier niet, althans niet op basis van openbare bronnen, een reconstructie maken van wat er is gebeurd. En ja, het is dan doordat er informatie lekt, doordat bronnen met mij willen spreken en willen dat dit verhaal naar buiten komt... Ja, dat ik zo'n artikel uiteindelijk kan schrijven.
0: Kwam jij die bron in jouw zoektocht tegen? Kwam, kwam hij of zij op jouw pad of, of ben je benaderd?
1: Ja. Het is eigenlijk geweest gaandeweg het onderzoek. Dus ja, je spreekt met uh, betrokkenen. Mensen die rondom dit proces zich begeven. En ja, zodoende kom je uiteindelijk met... Um, met ja, een met, met in bron in contact. Ja.
0: Maar zonder deze bron had je dit verhaal helemaal niet kunnen schrijven.
1: Nee, dit verhaal is volledig afhankelijk van wat ja. Ja, uh, mensen die het uh, dossier van dichtbij kennen naar buiten hebben willen brengen. Ja.
0: En heeft dan bijvoorbeeld zo'n woordvoerder van de minister uh, zitten vissen naar uh, wie is je bron?
1: Nou, dat was wel even um, toen ik in de Tweede Kamer was. Dus om een follow-up te schrijven op dit verhaal. Dat ik ook sprak met een andere woordvoerder, was dat van de minister. En die ja, zin speelde wel even op van ja, de bron die ik dan had gebruikt. En dat hij toch al nieuwsgierig was. Um, ja, dat snap ik. Wie, wie daar dan uh, ja, uh, met mij heeft gesproken. Ja, Dus... Uh, ja. Want
0: als ze die naam zouden weten, dan... Nou, ik weet niet of de woordvoerders dat zouden doen... maar dan zouden er ook nog mensen zijn die zo iemand kalt willen stellen. Nou
1: ja, ja, ik denk wel dat dat consequenties heeft. Want in principe ja, het gaat het om vertrouwelijke documenten ja. ook. Dus als je die uh, lekt, ja, dan, dan heb je wel um, iets te verantwoorden.
0: Niet alleen in Brussel is Nederland door de lobby benaderd. Die klopte ook bij het Haagse ministerie aan. Dat gebeurde al vroeg in het proces, in de zomer van 2014... De directe gevolgen van het doorgaan met het huidige voorstel zijn naar ons oordeel groot, schreef Nefeto. Nefeto? Nefito? Nefito. nefito, de belangengroep van de pesticidenfabrikanten in Nederland. Ja. En dat schreven ze op 24 juni van dat jaar. De brief werd verstuurd aan toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken en waarschuwde voor de specifieke gevolgen voor ons land... En dan komt er een quote. Concreet betekent dit dat de land- en tuinbouw... zal worden geconfronteerd met een sterk uitgedund middelenpakket... meldde Nefito. De continuïteit van teelten zal hierdoor onder druk komen te staan. De land- en tuinbouw als belangrijke pijler onder onze economie... zal ernstig worden geschaad.
1: Ja, op zich is dat opmerkelijk um, dat dus de fabrikanten van bestrijdingsmiddelen... die Schermen niet met hun eigen belang. Maar ze beschermen met het belang van de boer. En van de, van de landbouw. Omdat dat natuurlijk klanten. ook iets is. Ja, absoluut. Ja. En dat dat ook een argument is. Waar politici gevoelig voor zijn. Um, de ja, belangen van pesticidenfabrikanten. Liggen misschien minder goed. Dan de belangen van de boer. Boeren hebben het toch ook al. Uh, in het algemeen moeilijk. En um, ja, dat is iets. Politici willen die positie. Um, graag beschermen.
0: Heb je eigenlijk uh, Sharon Dijksma ook benaderd?
1: Nee, nee dat heb ik uh, niet gedaan tot heden.
0: Die zal dan waarschijnlijk zeggen... ik doe geen uitspraken over het dossier van mijn opvolger.
1: Ja, dat kan heel goed. Ja.
0: Maar het kan ook zijn dat ze, nu eindelijk, dat ze in ieder geval wel iets wil vertellen... over al die geheimzinnigheid rond dit uh, dossier.
1: Ja, dat zou kunnen. En ja. ze is ook
0: van een andere partij. Dus misschien is ja. dat nog een...
1: Uh... Ja, ja, misschien een engel uh, inderdaad. <laughs>
0: Uh, hier schrijf jij ook, ook land- en tuinbouworganisatie LTO heeft met het ministerie van Landbouw over die B-guidance gesproken. Dat meldt een woordvoerder.
1: Ja, ja, Wij ja, hebben... ja. ja, Ik heb ook ontzettend zitten touwtrekken met uh, een woordvoerder van LTO. Dus in eerste instantie werd er erkend. Ja, we hebben over de B-guidance gesproken met het ministerie van Landbouw. En toen heb ik gevraagd van oh, op welk moment is er dan over gesproken en nou, wat is dan precies ingebracht. En toen werd het allemaal heel ingewikkeld. Dus toen hebben we dagen met elkaar uh, volgend uh, gesproken, gemaild en gebeld. Maar uiteindelijk is dat niet veel duidelijker geworden. Dus daar wilden ze ja, geen openheid van zaken over geven. Maar het is zeker iets uh, ja, waar LTO ook kritisch over is. Die B-guidance, wat ze ook een uh, document vinden wat te streng is. En uh, ja, iets wat ze zeker hebben aangedragen ook bij het ministerie van Landbouw.
0: Hoeveel weken ben je hier eigenlijk mee bezig geweest?
1: Nou, hier ben ik wel een paar weken mee bezig geweest. Dat is ook omdat je ja, echt uh, diep aan het graven bent. Het is ook wel een beetje verslavend in de zin van... Ja, er blijven altijd vragen over natuurlijk. En, en dit zal ook niet het uh, laatste stuk zijn wat ik hierover schrijf. Het is iets wat zich natuurlijk ontwikkelt. Maar ook, ja, er is gewoon nog veel wat uh, ik niet heb kunnen uh, blootleggen. En ja, op die manier wil je gewoon tot de kern doordringen. Ja.
0: Wij hebben inderdaad gevraagd om het document te herzien, zegt Graeme Taylor, hoofd PR van belangengroep ECPA. Dat veel pesticiden door de Bee guidance verboden kunnen worden, betekent volgens hem niet dat ze gevaarlijk voor bijen zijn. De vereisten in de Bee guidance zijn simpelweg disproportioneel, zegt Taylor in een gesprek met de FTM. Hij noemt de testvereisten in het richtsnoer onrealistisch en onwerkbaar, hé, hey, waar hebben we dat woord eerder gehoord, en verwijst specifiek naar de manier waarop veldstudies moeten worden uitgevoerd. Daarvoor moet in sommige gevallen een oppervlak ter grootte van Cyprus worden gebruikt, stelt hij. Een andere norm waartegen ECPA bezwaar maakt... is de maximale 7% afname in een bijenkolonie na blootstelling aan een bestrijdingsmiddel. Een mooi voorbeeld van een norm die de industrie extreem conservatief acht. Een afname van 7% is niet nadelig en gemakkelijk weer te compenseren. Zelfs een afname van 20% in een bijenvolk is niet nadelig, meent ECPA.
1: Ja, dat schrijven ze in een uh, analyse die ze hebben gemaakt van de B-Guidance... en die hebben ze opgestuurd naar de Europese Commissie. Dus al die lobbybrieven gericht aan de Europese Commissie... die gaan naar de uh, afdeling die zich bezighoudt met pesticiden... naar het hoofd van die afdeling. Um, de Europese Commissie heeft veel ja, ministeries... net zoals je in Den Haag ministeries uh, hebt. En dit speelt zich dan af binnen het ministerie Volksgezondheid... En daar heb je dus een afdeling die gaat over bestrijdingsmiddelen. En daar worden alle voorstellen van de Europese Commissie over bestrijdingsmiddelen voorbereid. Nou ja, en Die lobbygroep ECPA die heeft daar contact. En, en ja, die brief, deze specifieke brief waarin dit wordt vermeld, daar wordt ook verwezen naar een ontmoeting met die ambtenaren van de Europese Commissie... over de b Guidance. Dus ja, zo heb ik wel wat aanwijzingen ook. Dat, want die brieven, dat is eigenlijk ja, um, een indicatie... dat er heel intensief is gelobbyd. Ja. Maar... Hoeveel er precies is ontmoet en of dit alle correspondenties zijn. Ja, daar heb ik eigenlijk geen, geen weet van. Maar je ziet al wel, als er, want ik heb dan 15 brieven over een periode van drie jaar, uh, gewoon al uit een openbare bron kunnen vissen. Ja, dan weet je wel, er is heel intensief gelobbyd. En nou, het is ook een groot belang zoals die industrie aangeeft wat speelt.
0: Ja. En even uh, over die cijfers, ze zeggen dus eigenlijk als uh, de bijen met 7% in aantal afnemen is het niet nadelig en dat kan ook nog wel oplopen tot 20%. Ja. Dus als 1 vijfde van de bijen verdwijnt dan zitten wij er nog prima bij.
1: Ja dit, dan, tegen zij? Ja, ja, dit gaat dan specifiek om uh, een, een testmodel waarbij je kijkt wat de afname is in een bijenkolonie. Ja, en daar wordt een maximale norm van 7% gesteld. En wat ja, de industrie dus beargumenteert, die heeft een eigen model ontwikkeld. Daar lopen ze ook mee te leuren. Um, ah, en, ja, en uh, te leuren in welke zin? Nou, dat ze dat als suggestie aandragen. En dat is ook iets wat ze dan hopen in te brengen wanneer die testen worden herzien dat ze hun eigen methodiek, kijk op dit niveau vindt lobby veel plaats rondom dit soort onderwerpen. Dus ik hou me nu een paar jaar bezig met bestrijdingsmiddelen en wat je ziet is dat ja, die fabrikanten helemaal in de haarvaten van de wetenschap en van, van het beleid zijn gaan zitten en zich dus bezighouden met de testmodellen waarmee risico's voor ja, milieu en nou, hier gaat het dan over bijen of volksgezondheid worden geïdentificeerd. Dus dat is een heel uh, subtiele manier van lobby die ook heel moeilijk bloot te leggen valt. Maar hier heb je een heel expliciet ja, voorbeeld daarvan.
0: En dan stel jij hier de vraag, maakt de sector zich dan geen zorgen om de bijensterfte... Het is een ontzettend grote zorg, zegt Taylor. Ja. Maar hij betwist de rol van pesticiden daarin. Er moet ook naar andere factoren worden gekeken. Ja. Welke factoren ja, zijn precies.
1: Dat? Ja, precies. Dus, dus bijen hebben last van meerdere factoren. Nou, dat is dat verlies van habitat bijvoorbeeld ook. Um, luchtvervuiling. Um, en ziekte en parasieten. Dus dat is met name het paradepaardje van de industrie. De uh, het parasiet, de -meid. Dus de industrie, eh, bedrijven zoals... De, Bayer, waar, oh, die
0: zie ik hier staan. De varroa-meid. Wat, ja. wat is dat voor beest? Ja.
1: ja, dus dat is een, een, een parasiet die ja. op de bij gaat zitten. En daar sterft de bij dan uiteindelijk door. Dat, dat is wel waar. Ja, ja, dat is wel waar. ja Maar wat de industrie daar vrijwel niet bij vermeldt... en wat Graham Taylor ook in het gesprek wat ik met hem had... niet uit zichzelf vertelt, is dat alleen de honingbij, en dat is een door de mens gehouden bij, last heeft van die mm. faroameid. Maar er zijn dus wereldwijd, naar schatting, 20.000 soorten wilde bijen die in aantallen sterk achteruit gaan. Wat wordt gelinkt aan die pesticiden? Um, en ja, daar speelt die faroa dus geen rol bij. En ja, je ziet in de hele PR van deze sector dat ze zich richten op die faroa-meid. Heel veel onderzoek ook financieren naar hoe die faroa kan worden bestreden. En ja, dat leidt op die manier af van hun producten die schadelijk zijn.
0: Ja, ze zoeken een andere zondebok. Ja, die hebben ze ook al gevonden en die maken ze veel groter dan ja. die waarschijnlijk is. Ja.
1: ja, precies. Ja, wat die. Uh, uh, hoogleraar Jeroen van der Sluis, hij zegt ze zetten dwaalsporen uit in de wetenschappelijke literatuur. Dus als je gaat zoeken in de wetenschappelijke literatuur naar oorzaken achter bijensterfte, dan vind je heel veel studies die die meid aanwijzen als oorzaak. Terwijl het dus maar een deel van het probleem is. En er ook bewijzen zijn dat bestrijdingsmiddelen bijen meer gevoelig maken voor die faroa, meer vatbaar maken voor ziekten en parasieten. Dus het is ook nog geen eens als het gaat om de honingbij, het hele verhaal.
0: Ik dwaal even af, want ik ben een paar jaar geleden in Polen... in het laatste oerbos van Europa oh ja. geweest. Ja. En daar wilde een van de ministers lekker bomen gaan kappen... om het hout te kunnen verkopen. En toen was er ook een of andere smoes over een kever... die de bomen aanvrat. Maar ik werd daar rondgeleid door een gids en die zei... ja. Die kever, die, die, die is er wel, maar de, dat valt reuze mee. En daarom hoef je niet bomen voortijdig te gaan kappen of ja. zo. Maar zo wordt inderdaad een, een beetje opgevoerd als het excuus.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja het is Bayer heeft. Ook B health centers opgericht in Duitsland en de Verenigde Staten. Waar ze dus onderzoek doen naar met name faroameid. Daar hebben ze ook een groot stambeeld van een bij met een faroameid nee. op de rug zitten. Nee. Ja, dus het gaat in de PR gaat het heel ver. Um, dit is uh, ja, op die manier echt een uh, ja, wat critici zeggen. Een afleidingsmanoeuvre van wat de ware oorzaak dan is achter uh, ja, sterfte van veel bijensoorten.
0: Vindt de ECPA het een goede zaak dat de invoering van de B-guidance wordt uitgesteld? Daar gaan wij niet over, zegt Taylor. Het zijn de lidstaten die tot op heden problemen hebben met het richtsnoer voorbij. Naar verwachting zullen tijdens een vergadering op 20 en 21 mei in Brussel... de Europese Unielanden een definitief besluit over dit richtsnoer nemen. Minister Schouten laat weten dat wanneer er een eindvoorstel ligt... de Kamer nader zal worden geïnformeerd. Ja, Dit was ja. voor dat debat, hè?
1: Ja, ja, klopt. Ja, precies. Ja, ja,
0: inmiddels heeft ze toch even iets eerder wat informatie ja. moeten geven. Ik heb dat debat niet gezien. Hoe, hoe ging dat?
1: Ja, hoe stelde eh, zij zich op? Ja, nou, um, het feit dus dat die e-mail waar wij uit citeren, dat die met de Kamer is gedeeld, nou, dat laat wel zien dat ze in een ongemakkelijke positie hier zit. Zij hield vol dat ja, ze zo goed als ze kan de Kamer heeft geprobeerd uh, te informeren. Maar, maar wat zei ze dan over ja. die e-mail
0: van, oh ja, en hier heb ik die e-mail, dat is waar, die was ik even vergeten te delen? Of?
1: Ja, die, ja dat is, van tevoren is dat naar de Kamer gestuurd. Um, daar is niet specifiek nog, niet nog op ingegaan. Um, kijk, zij houdt staande dat volgens het CTGB die B-guidance verbeterd moet worden. Dus dat is de nationale toezichthouder in Nederland. En heeft, zo zegt ze, daarvoor ook in Brussel allerlei ja, aanbevelingen gedaan hoe die B-guidance verbeterd kan worden. Dus Zij ja,
0: is zich van geen kwaad bewust eigenlijk.
1: Nou, um, althans, ze presenteert het niet als een afzwakking. Dus dat zegt de minister te bestrijden. Um, zij zegt van die B-guidance die moet gewoon verbeterd worden. En dat is op advies van het CTGB. En daarvoor heb ik suggesties gedaan in Brussel. Maar ja, daar is de minister niet helemaal transparant over geweest. Wat die suggesties dan zijn. En dat die suggesties inhouden dus dat Nederland ja, dat document nog verder wil aanpassen dan de commissie heeft voorgesteld. En ja, de facto ook testen daarmee schrapt uit die B-guidance. Dat is niet duidelijk geworden in haar communicatie.
0: Nee, nou hier eindigt jouw artikel. En dan moet ik weer denken aan jouw bron die in het begin, daar ga ik er even naar terug, zegt. Zo begin jij je verhaal. Als het mensen niet interesseert dat de bijen verdwijnen, dan accepteer ik dat. Maar waarom die bijen sterven, moet dan wel duidelijk zijn. Nou, na dit verhaal van jou, dit artikel, is dat duidelijk wat er misgaat? Maar is het echt zo dat jouw bron al zo wanhopig is? Ik kan me ook wel iets bij voorstellen, hoor, na al die jaren. Dat, dat hij of zij zegt, nou, als het mensen dan niet interesseert, dan accepteer ik dat. Dat is ja. ook ernstig.
1: Ja, Ja. Absoluut. Nee, mijn bron die is daarin echt gefrustreerd eigenlijk over de gang van zaken. Dat als je als ambtenaar uh, probeert um, je werk goed te doen, maar het wordt gefrustreerd omdat er heel grote ja, belangen meespelen. Politieke belangen, maar ook economische belangen. Um, waar jij ja, tegenover maar een klein radertje bent in een groter systeem. Ja, dan, dan frustreert dat ontzettend als, als je inzet van je werk is om uh, daadwerkelijk iets goeds te doen. En dat wordt op die manier uh, wordt dat, uh, onmogelijk gemaakt. Ja, dus dat, dat proefde ik heel sterk.
0: Ik zie dat je een behoorlijk aantal reacties hebt gekregen op je artikel. 146 op ja. dit moment. Hoe zijn die reacties?
1: Nou, je merkt vooral dat mensen echt heel erg um, emotioneel zijn, eigenlijk over dit onderwerp. Dus, dus als het gaat om ja, het verdwijnen van bijen en ook het feit dat daar omtrend wordt gelobbyd, dat gegeven aan zich al. Dat, dat mensen dat uh, ja, um, dat mensen daar heel fel over zijn. En, ja, heel, en ik, over heel ik heb dan reageren. nog een extra
0: uh, gedachte erbij. Dat maakt mij nu ook boos, inmiddels. Ja. Of aan het begin al, maar. Um, ook gewoon toch weer even het idee dat zij hebben er niet meer baat bij dan wij. Want we moeten allemaal leven en doorleven. Ja. En het leven doorgeven aan de kinderen. En uh, ik begrijp gewoon echt niet waar deze mensen mee bezig zijn. Ja, ik snap het wel. Voor de economie, ja. de werkgelegenheid, de industrie hmm. tevreden houden. Maar dat is toch werkelijk van de gekken?
1: Ja. ja, nee, ja het is. Ik word nu ja, ook emotioneel. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik merk het. Ja, nee, maar ja, er is dus blijkbaar wel een, 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 een manier, een, een psychologisch construct, waarbinnen je ook als lobbyist hier tegen zo'n maatregel kan lobbyen. En...
0: Je kunt je kennelijk afsluiten voor dit soort gedachten. En gewoon denken, ik ben lobbyist, ik lobby voor dit bedrijf en dat is mijn werk, punt. Ja. Ik neem het verder niet mee naar huis, ik denk er verder niet al te veel over na. Het zal mijn tijd wel duren.
1: ja ja. Ja, nou ja, er bestaat een, heel, een hele ideologie bij deze mensen waarbinnen zij als industrie altijd de gebeten hond zijn, terwijl ook iedereen eigenlijk een rol hierin speelt. Het, is ook, het hele landbouwsysteem heeft natuurlijk betaalbaar en uh, veilig voedsel voortgebracht. Zij zien zichzelf als een cruciale schakel in dat systeem, maar toch... Worden zij altijd geconfronteerd? Krijgen zij altijd de zwarte piet toegespeeld?
0: Nou, misschien um, en... zit daar wel een punt in. We hebben dit met z'n allen uh, gecreëerd, dit systeem. Ja, Dat ja. zou je wel kunnen stellen.
1: Ja. Ja, nee zeker. En want als wij bij uh, de supermarkt ons uh, mandje vullen, ja, dan, dan is dat ook, uh, kunnen we dat doen op een betaalbare manier, omdat er uh, intensieve ja. landbouw is. En dat is dankzij bestrijdingsmiddelen. Um, dus dus ja. Maar dat...
0: zouden wij als we het inderdaad zo klein maken, of klein, groot, zouden wij dan als consumenten bereid moeten zijn om veel meer te betalen, zodat zij andere middelen kunnen gebruiken die duurder zijn? Of?
1: Ja dat, is, ja, dat is wel weer een ander vraagstuk... Van, van hoe zou de landbouw er dan wel uit moeten zien? In eerste instantie is zo'n omschakeling natuurlijk... Um, ja, dat, je, um, um, dat je minder makkelijk intensief produceert. Ja, dus dan kan het goed dat de prijzen omhoog gaan.
0: Want dan ga je richting de biologische landbouw.
1: Ja, ja al zijn er natuurlijk vele um, um, alternatieven waar mensen op wijzen. Meer agro-ecologische alternatieven. Ja, waar veel minder in wordt geïnvesteerd natuurlijk dan um, de meer intensieve uh, methodieken. Maar, en wat zijn,
0: wat zijn dat voor initiatieven?
1: Ja, nou ja, dan denk je meer aan natuurlijke uh, plaagbestrijding, um, uh, waarbij je bijvoorbeeld uh, insecten inzet om, om plaaginsecten te bestrijden. Um, ja, zo zijn er allerlei uh, uh, methoden die je verder kan ontwikkelen ook en, en ja, waar, waar je meer in kan investeren uiteindelijk.
0: Heb je ook nog nieuwe tips gekregen? Want je, zoals je eerder zei... dit dossier is nog helemaal niet klaar. Dus je hebt ook meer informatie nodig. Sterker nog, het zou fijn zijn... als er nog meer bronnen zich melden.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, dus daar hou ik me zeker voor aanbevolen. Ik heb die niet, zijn nog niet opgestaan. Nee, nee, ik heb niet concrete tips gekregen... in de zin van ja, documenten... die nieuwe dingen blootleggen... of bronnen die zich hebben gemeld... die hier meer over kunnen vertellen. Het maar, zou natuurlijk heel ja. goed
0: zijn... als er bijvoorbeeld iemand uit die chemiesector jou benadert. Ja,
1: ja, en eens even een boekje wil open doen. Ja, ja dat zou heel interessant zijn om, uh, om daar een verhaal over op te tekenen. Absoluut. Ja.
0: Nou, bij deze is de oproep gedaan.
1: Zeker. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.